0: Oi, gente. Bem-vindo ao Chapaça da Meu nome é Nicole Ferreira. Eu estou lendo para vocês o livro Percy Jackson A Maldição do Titã. Este é o capítulo 15, chamado Luto contra o Gêmeo Malvado do Papai Noel. Avisa quando tiver acabado, disse Talia. Seus olhos estavam bem fechados. A estátua nos segurava de modo que não pudéssemos cair, mas ainda assim, Talia agarrava-lhe o braço como se fosse a coisa mais importante do mundo. Está tudo bem, Garanti? Estamos. Estamos muito alto? Olhei para baixo. Embaixo de nós, uma cordilheira de montanha coberta de neves passou rapidamente. Estiquei o pé e chutei a neve de um dos picos. Não, disse eu, não tão alto. Estamos nas Sierras, gritou Zoe. Era e Graver pendia um dos braços da outra estátua. Já cacei por aqui. A essa velocidade estaremos em São Francisco em algumas horas. Ei, ei, frisco, disse esse nosso anjo. O oh, Chirk, podíamos visitar aqueles caras no Monumento Mecânico dos Mecânicos de Novo. — Eles sabem como se divertir. — Ah, cara, disse o outro anjo. — Estou dentro. — Mas você, vocês já foram a São Francisco? — Perguntei. — Nos autômatos. Precisamos nos divertir um pouco de vez em quando, certo? Replicou a nossa estátua. — Aqueles mecânicos nos levaram para o Museu do Jovem e nos apresentaram uma das estátuas de mármore do sexo feminino, sabe? E... — Hank! Cortou a outra estátua. — Turk. Eles são crianças, cara. — Ah, tá. Se a estátua de bronze... Se estátuas de bronze podem enrubecer, eu juro que Hank enrubeceu. De volta ao voo. Aceleramos o que mostrava que os anjos estavam entusiasmados. As montanhas se transformaram em morros. E logo, sobrevoávamos, sobrevoávamos campos cultivados, cidades e estradas. Graver tocava sua flauta para passar o tempo. Zoe, entediada, começou a disparar flechas em outdoors ao passarmos por eles. —— Todas as vezes que vi uma loja de departamento Target, e passávamos por dezenas delas. Ela acertava algumas flechas na mosca da placa, em forma de álcool. a 160 km por hora. Talia manteve os olhos fechados o tempo todo. Sussurrava para si mesma, como se estivesse rezando. Você foi, lá... Você foi bem lá na represa, disse ela. Zeus a ouviu. Era difícil dizer o que ela estava pensando com os olhos fechados Talvez, replicou ela Como foi que você conseguiu escapar dos esqueletos na sala dos geradores, aliás? Você disse que eles o encurralaram Contei-lhe sobre a estranha mortal Rachel Elizabeth Dary, Dary Que parecia capaz de ver através da névoa Pensei que Talia fosse me chamar de maluco, mas a com a cabeça Alguns mortais são assim, disse ela Ninguém sabe o porquê de repente, ocorreu-me algum... ocorreu algo que eu nunca havia pensado. Minha mãe era assim. Ela tinha visto o minotauro na colina meio sangue e souber exatamente do que se tratava. Eu não ficara nem um pouco surpresa no ano passado quando lhe contará que meu amigo Tisson era na verdade um ciclope. Talvez ela soubesse o tempo todo. Não era de admirar que tivesse temido tanto por mim quando eu crescia. Ela via através da névoa até melhor que eu. Bem, a garota era é irritante, eu afirmei, mas fico feliz de não ter... De não a ter transformado em pó. Isso teria sido muito ruim. Thalia concordou. Deve ser bom ser um mortal comum. Ela disse aquilo como se tivesse pensado muito no assunto. Onde vocês, onde vocês querem aterrissar? Perguntou Hank, acordando-me de um cochilo. Olhei para baixo e reclamei. E exclamei. Uau! Eu já vi a São Francisco em fotos, mas nunca na vida real. Era provavelmente a cidade mais bonita que eu já tinha visto Uma espécie de Manhattan menor e mais limpa Se Manhattan fosse cercada por morros verdes e nevoeiro Havia uma imensa baia com navios, ilhas e barcos à vela E a ponte de Golden Gate Projetava-se do meio do nevoeiro Tive vontade de tirar uma foto ou algo do gênero Lembranças de Frisco Ainda não morri, queria que estivesse aqui Lá, sugeriu Zoe, perto das, da torre do embarcadeiro Boa escolha, disse Chirk. Hank e eu podemos nos misturar aos pombos. Todos nós olhamos para ele. Brincadeirinha, disse ele. As estátuas não podem ter senso de humor. Como vimos, não havia muita necessidade de se esconder no meio do nada. Era manhã bem cedo e não havia tantas pessoas por ali. Assustamos o um mendigo no cais da barca quando pousamos. Ele gritou over Hank e Turk e saiu correndo, berrando algo sobre anjos de metal vindo de Marte. Nós nos despedimos dos anjos, que foram se divertir com seus amigos estátuas. Foi então que me dei conta de que não tinha a menor ideia do que faríamos a seguir. Havíamos chegado à costa oeste. Artemisa estava ali em algum lugar. Anabete também, eu esperava. Mas não tinha ideia de como encontrá-las. E o dia seguinte seria o sortiço de inverno. Tampouco eu tinha alguma pista sobre o monstro que Artemisa estivera caçando. Ela devia nos contar, nos encontrar na busca. Devia apontar a trilha. Mas isso não acontecerá. Agora estávamos ali no cais da barca, com pouco dinheiro, sem amigos e sem sorte. Depois de uma breve discussão, concordamos que precisávamos descobrir o que era esse monstro misterioso. Mas como? Perguntou, perguntei. Nereu, disse Graver. Olhei para ele. O quê? Não foi isso que Apollo lhe disse que fizesse? Encontrar Nereu? Assenti. Eu havia esquecido completamente minha última conversa com Deus Sol. — O velho do mar, recordei. recordei. Preciso encontrá-lo e forçá lo a nos contar o que sabe. — Mas como encontrá-lo? Zoe fez uma careta. — O velho Nereu é? Você o conhece? — Perguntou Tália. Minha mãe era deusa do mar. — Sim, eu conheço. — Infelizmente. — Ele não é muito fácil e difícil de achar. Basta seguir o cheiro. — Como assim? — Vinde? — disse ela sem entusiasmo. — Vou mostrar a minha voz. Eu sabia que eu estava encrencado quando paramos diante do posto de doações de boa vontade. Cinco minutos depois, Oi me fizeram vestir uma camisa de flanela esfarrapada e jeans tamanhos maior que o meu. Tênis vermelho vivo e um gorro de lã colorida. Ah, sim, disse o tentando explodir uma gargalhada. Agora você pode passar totalmente despercebido. Zé sentiu satisfeita. Um típico vagabundo. Obrigada, resmunguei. Por que é que estou fazendo isso mesmo, hein? Eu já vos disse, para se misturar. Ela nos levou novamente para a zona portuária. Após um longo tempo procurando nos diversos cais, Zoe finalmente se deteve. Ela apontou para um pier onde um grupo de mendigos se, apont... se amontoavam enrolados em cobertores, esperando que chegasse a hora da sopa do almoço. Ele está em algum lugar ali. Ele nunca se afasta muito da água. Gosta de tomar sol durante o dia. Como vou saber quem? Aproximai-vos sorrateiramente, disse ela, age como um deles, vós sabereis, ele cheira... diferente. Ótimo. Eu não queria pedir detalhes, e depois que o encontrar, agarrai-o, disse ela, e ficai segurando. Ele vai tentar de tudo para se livrar de vós. O que quer que ele faça, não solteis, forçai-o a falar sobre o monstro. Vamos proteger sua retaguarda, disse Thalia. Ela puxou alguma coisa das, nas costas da minha camisa. É um grande bolo de sujeira que veio, sabe sei lá de onde. Eca? Pensando bem. Não queremos nada com sua retaguarda, mas vamos ficar torcendo por você. Graver fez sinal de positivo com um polegar para mim. Resmunguei como era legal ter amigos superpoderosos, então segui na direção do cais. Puxei o gorro para baixo e cambaleei como se estivesse prestes a desmaiar. O que não era difícil, levando-se em conta, enquanto eu estava cansado. Passei pelo nosso amigo mendigo no embarcadeiro, que ainda tentava divertir os outros anjos de metal vindos de Marte. Ela não cheirava bem, mas não diferente. Continuei andando. Dois sujeitos bem sujos usando sacolas plásticas do supermercado como o chapéu me analisaram da cabeça aos pés quando me aproximei. Deu fora, garoto, murmurou um deles. Segui em frente. Eles cheiravam mal de verdade. Mais um cheiro de coisa velha normal. Nada de incomum. Havia uma mulher com um punhado de flamingos de plástico se projetando de um carrinho de compras. Ela me fuzilou com os olhos como se eu quisesse roubar suas aves. No fim do pior, era um cara que parecia ter um, milho de um milhão de anos e estava desmaiado num trecho onde o sol batia. Vestia pijama e um roupão de banho felpudo, que provavelmente um dia fora branco. Era gordo como uma, uma barba branca, que havia se tornado amarela. Se parecia com o Papai Noel, supondo-se que o Papai Noel tivesse sido arrancado da cama e arrastado para um monte de esterco. E o cheiro? Ao me aproximar, fiquei paralisado. Ele cheirava mal, certo? Mas era um fedor marinho. Uma mistura de alga quente, peixe morto e maresia. Se o oceano tinha um lado feio, ali estava. Tentei controlar a ânsia de vômito quando me sentei perto dele. Como se estivesse cansado. Papai Noel abriu um olho, desconfiado. Não podia sentir seus olhos em mim, mas não olhei para ele. Resmunguei alguma coisa sobre escolha estúpida e pais estúpidos, imaginando que isso deveria soar razoável. Papai Noel voltou a dormir. Fiquei nervoso. Aquele ia parecer estranho. Eu não sabia como os outros sintetos reagiriam, mas so saltei sobre o Papai Noel. Ah! gritou ele. Minha intenção era agarrá-lo, mas em vez disso ele pareceu me agarrar. Era como se antes ele não estivesse adormecido. Certamente não agia como um mãe velho e fraco. Seus dedos me apertavam como um aço. — Me ajudem! — gritou ele enquanto me apertava tentando me matar. — Isso é um crime! — exclamou um dos mendigos, Um garoto rolar com um velho assim? Eu estava mesmo rolando. Descendo pierre até a minha cabeça bater num poste. Fiquei tonto por um segundo. E as mãos de Nereu relaxaram. Ele estava tentando fugir. Antes que eu pudesse, recuperei meus sentidos e eu ataquei por trás. — não tem dinheiro. Ele tentou se levantar e correu, mas cerrei os braços em torno do seu peito. Seu cheiro de peixe podre era terrível, mas eu continuei agarrado a ele. Não quero dinheiro. Falei enquanto lutava para se soltar. Enquanto ele lutava para se soltar. Sou meio sangue, só quero informações. Isso só fez com que ele se debatesse ainda mais. Heróis, por que vocês sempre me escolhem? Porque você sabe de tudo? Ele grunhiu e tentou me arrancar de suas costas. Era como, se me, se... Era como me segurar em uma montanha russa. Ele se sacudia de um lado para o outro, impedindo que meus pés se apoiassem. Mas trinquei os dentes e apertei ainda mais. Cambaleamos em direção à beira do Pierre. E eu tive uma ideia. Ah, não! Exclamei. Água, não! O plano funcionou imediatamente. Nereu gritou em triunfo e saltou da borda. Juntos mergulhamos na baia de São Francisco. Ele deve ter ficado surpreso quando apertei ainda mais o braço. O oceano me enchendo com força extra. Mas Nereu também tinha alguns truques guardados. Ele foi mudando de forma até eu me ver agarrando, agarrada a uma foca preta e luzidia. Eu já vi pessoas fazendo piada sobre tentar segurar um porco gordurento, mas eu estou lhe dizendo. Segurar uma foca na água é mais difícil. Nereu desceu para o fundo, contorcendo-se sacudindo-se, espiralando pelas águas escuras. Não fosse eu filho de Poseidon, não teria conseguido me manter agarrado a ele de jeito nenhum. <coughs> Nereu gritou e aumentou do tamanho... Do tamanho, transformando-se em uma baleia assassina. Mas eu me aferrei à sua barbatana dorsal quando ele saltou para fora da água. Uau! gritou um bando de turistas. Consegui acenar para a multidão. É, fazemos isso todo dia aqui todos os dias aqui em São Francisco. Nereu mergulhou e tornou-se uma enguia escorregadia. Comecei a dar um nó nele, mas ele percebeu o que estava acontecendo e voltou à forma humana. — Por que você não se afoga? — gemeu ele, mesmo, rindo. Sou filho de Poseidon, respondi. — Aquele maldito novo rico. Eu estava aqui primeiro. Por fim, ele desabou na beira, do... na beira do cais. Acima de nós havia um daqueles pieres de turistas repleto de lojas, como um centro comercial sobre a água. Nereu arfava, tentando recuperar o fôlego. — Eu estava ótima. — Ótimo. Poderia ter continuado naquela brincadeirinha o dia todo. Mas não disse isso a ele. Queria que ele acreditasse que haveria feito uma bela luta. Meus amigos desceram correndo a escada que vinha do Pierre. — Vós o pegastes? — exclamou Zoe. — Não precisa parecer tão surpresa. Observei. Ah, — Observei. Nereu gemeu. — Ah, que maravilha. Uma plateia para minha humilhação. — Ou a cor de sempre, suponho. Vocês me soltarão se eu responder a sua pergunta. Tenho mais de uma pergunta. Disse, eu somente uma pergunta por captura. Essa é a regra. Olhei para os meus amigos. Isso não era bom. Eu precisava encontrar Artemisa e precisava decifrar como era a criatura apocalíptica. Também precisava saber se a Anabete ainda estava viva e como resgatá-la. Como incluir tudo isso em uma só pergunta? Minha voz dentro de mim gritava, Pergunte sobre a Anabete? Isso era o que mais me importava. Mas então imaginei o que a Anabete diria. Ela nunca me perdoaria se eu a salvasse não salvasse o Elimpo. Zoe, quereria que eu perguntasse sobre Artemis, mas me dissera que o monstro era ainda mais importante. Deixei escapar um suspiro. — Tudo bem, Nereu. Diga-me onde encontrar esse monstro terrível que pode exterminar os deuses. O que Artemis estava caçando? O velho do mar sorriu mostrando os dentes verde musgo. — Ah, isso é fácil demais, disse ele maldoso. — Ele está bem ali. Nereu apontou para a água os meus pés. — Onde? Perguntei. — O acordo está cumprido. Rejubilou-se Nereu. Com um estalho, ele se transformou num peixinho dourado e deu um, salto em... deu um salto mortal de costas, mergulhando no mar. Você me enganou, gritei. Espere. Os olhos de talha se arregalaram. O que é isso? Mu! Olhei para baixo e lá estava minha amiga, vaca-serpente, nadando perto do cais. Ela focinou meu sapato e me olhou com os tristes olhos cansados. Ah, Bessie. Disse eu. Agora não. Mu, grave arquejou. Ela está dizendo que o nome dela não é Bessie. Você entende o que ela. o hum, que ele diz? Gravera sentiu. É uma linguagem animal muito antiga, mas ele diz que ele é o Ophiotauro. Ophio quê? Significa touro serpente em grego, disse Itália. Mas o que ele está fazendo aqui? Mu, ele diz que Persa é o seu protetor, anunciou Graver, e que ele está fugindo das pessoas más. Diz que elas estão perto. Eu me perguntei como é que se pode tirar tanto de um simples Mu. Esperai! Disse Zoe olhando para mim. Vós conheceis essa vaca? Eu estava impaciente, mas lhe contei a história. Dalia sacudiu a cabeça incrédula. E você simplesmente esqueceu de mencionar isso? Bem, é... Parece besteira agora, mas as coisas vinham acontecendo tão rápido. Bessio ou Fiataro parecia um detalhe sem importância. Eu sou uma tola. Disse Zoe subitamente. Eu conheço essa história. Que história? Da Guerra dos Titãs. Meu, — Meu pai contou essa história há milhares de anos. Esta, Esta é a besta que estamos procurando. — Bessie? — Bessie os olhos para o touro-serpente. — Mas ele é muito fofinho. Ele não seria capaz de destruir o mundo. — Aí está o nosso erro — disse Zoe. Estávamos esperando um monstro imenso e perigoso. Mas o Feotauro não ameaça os deuses dessa forma. Para isso ele precisa ser sacrificado. — Hum... — Murgiu Bessie. — Não creio que ele goste dessa palavra com S — observou Grover. Fiz um carinho na cabeça de Bessie, tentando acalmá-lo. Ele deixou que eu coçasse sua orelha, mas estava tremendo. Como alguém seria capaz de machucá-lo? Perguntei. Ele é inofensivo, Zé sentiu. Mas existe poder em matar a inocência. Um poder terrível. As parcas fizeram uma profecia é uns atrás. Quando essa, criança, quando essa criatura nasceu. Disseram que quem matasse o afiotário e oferecesse suas entranhas ao fogo em sacrifício, teria o poder de destruir os deuses. Mu. — Hum, disse Graver. Talvez pudéssemos evitar falar em entranhas também. Talia afetou o touro-serpente com espanto. — O poder de destruir os deuses? Como? Isso é o que aconteceria? — Ninguém sabe, afirmou Zoe. Na primeira vez durante a Guerra dos Titãs, o Efetoro foi de fato morto por um gigante, aliado dos titãs. Mas vosso pai Zeus enviou uma águia para arrebatar as entranhas antes que fossem atiradas ao fogo. Foi por pouco. Agora, depois de três mil anos, o Filtharo renasceu. Talia sentou-se no cais e estendeu a mão. Bessie foi direto para ela. Talia pousou a mão em sua cabeça. Bessie estremeceu. A expressão de Talia me perturbava. Ela parecia quase com fome. Temos de protegê-lo, disse ela. Se Luke puser as mãos nele, Luke nem não hesitaria, murmurou Talia. O poder de derrubar o limpo, isso é... isso é colossal. — Sim, é, minha querida, disse uma voz masculina com forte sotaque francês. — E é um poder que você irá desencadear. O soltou um choramingue e submergiu. erguiu os olhos. Estiveramos tão ocupados conversando que nos deixamos ser emboscados. De pé atrás de nós, os olhos de duas cores brilhando perversamente, estava o doutor Espinheiro, o Manticore em pessoa. — Isso é simplesmente perfeito, rejubilou-se o Manticore. Ele usava um sobretudo esfarrapado sobre o uniforme de Restover Hall, que estava rasgado e sujo. Seu cabelo em estilo militar havia crescido e estava espetado e ceboso. Ele não se abarbeará recentemente, portanto seu rosto estava coberto pela barba prateada que crescia. Na verdade, eu não tinha aparência muito melhor do que a dos caras lá, à espera da sopa. — Há muito tempo os deuses me baniram para a Pérsia, contou Manticore. Foi obrigada a pilhar para comer nos confins do mundo, escondendo-me em florestas. Devorando fazendeiros humanos insignificantes Não consegui lutar com nenhum grande herói Não era temido nem admirado nas antigas histórias Mas agora isso vai mudar Os titãs irão me respeitar Eu irei banquetear com, com carne de meios sangues Ao lado dele havia dois seguranças armados Dois dos mortais mercenários que eu tinha visto em Washington Dois outros estavam no cais ao lado Para o caso de tentarmos escapar por ali Havia turistas por toda a parte, caminhando pelo cais, fazendo compras no Pierre, acima de nós. Mas eu sabia que isso não impediria o Manticore de agir. — Onde... onde estão os esqueletos? — perguntei a ele. — Ele fez uma careta de escárnio. — Não preciso daqueles ridículos mortos-vivos. O general acha que sou inútil? Ele vai mudar de ideia quando eu derrotar vocês. — eu precisava de tempo para pensar. Precisava salvar Bessie. Podia mergulhar no mar, mas como conseguiria uma fuga rápida levando uma vaca serpente de mais de 200 quilos? E os meus amigos? Já vencemos antes. Disse eu. Ah, você mal puderam lutar comigo, mesmo com uma deusa do seu lado. E por falar nisso, aquela deusa está ocupada no momento. Não haverá ajuda para vocês agora. Zoe pegou uma flecha e mirou a cabeça do Manticore. Os guardas à nossa volta ergueram suas armas. Espere. Disse eu, Zoi não. A Manticore sorriu. Garota tem razão, Zoe, doce amarga. Livre-se do arco. Seria uma pena matá-la antes de você testemunhar a grande vitória de Itália No que você está falando, Brunhotalia? Talia estava, lança... estava com o escudo e a lança prontos. Está muito claro, disse o Manticore. Este é o seu momento. Foi para isso que o Sr. Cronos a trouxe de volta à vida. Você irá sacrificar o Ophiotauro. Você levará suas entrenhas ao fogo sagrado na montanha. Você conquistará o poder ilimitado. E em seu 16 sexto aniversário, derrubará o Olimpo. Ninguém falou. Aquilo fazia um terrível sentido. Tara estava apenas dois dias de completar 16 anos. Era filha de um dos três grandes. E aqui estava uma escolha. Uma escolha terrível que poderia significar o fim dos deuses. Era exatamente como dizia a profecia. Eu não sabia se me sentia aliviado, horrorizado decepcionado. Eu não era o garoto da profecia final. O juízo final estava acontecendo agora. Esperei que Talia contestasse o Manticore, mas ela hesitava. Parecia completamente aturdida. Você sabe que a escolha é certa, disse-lhe o Manticore. Seu amigo, seu amigo Luke reconheceu isso. Você se juntará a ele. Vocês re... Renu, renu... Re... E reinarão neste mundo junto sob o hospício dos titãs Seu pai abandonou Thalia Ele não lhe dá a mínima E agora você terá uma, um poder superior ao dele Esmague os olimpianos Sob seus pés como eles merecem Chame a besta Ela virá até você Use sua lança Thalia, disse eu, saia dessa Ela me do mesmo modo que fizeram de manhã Em que acordará na colina meio sangue Atordoada e incerta Era quase como se não me conhecesse era quase como se não me conhecessem. Eu... Eu não... Seu pai a socorreu, lembrei. Ele enviou anjos de metal. Ele a transformou em árvore para resguardá-la. Sua mão apertou com mais força o cabo da lança. Olhei para Grover desesperado. Graças, a Deus, eu... Graças aos deuses, ele compreendeu o que eu precisava. Levar falou taboquetou com com um rápido fragmento musical. Detenho-no, gritou Manticore. Os guardas ainda estavam mirando o E antes que pudessem perceber que o garoto com a flauta era o problema maior, tábuas de madeira aos seus pés brotaram ramos de madeira aos seus pés brotaram ramos que se enroscaram em suas pernas. Zoe disparou duas rápidas flechas que explodiram junto a eles em nuvens de fumaça amarela e sulfurosa. Flechas de Pum. Os guardas começaram a tossir. O manticara tirou espinhos em nossa direção. — Mas estes recostearam em meu casaco de leão. — Grover — eu disse. — Diga a Bess que mergulhe mais fundo e fique lá embaixo. — Mu, traduziu Grover. Eu só podia esperar que Bess compreendesse a mensagem. — A vaca — murmurou Thalia, ainda aturdida. — Venha. Eu a puxei comigo enquanto subíamos correndo a escada que dava no centro comercial do Pierre. Dobramos a esquina dela já mais próxima. Ouviu uma gritar com suas capangas. — Peguem-nos. Os turistas gritavam enquanto as guardas disparavam cegamente para o alto. Corremos até a extremidade do Pierre e nos escondemos atrás de um pequeno quiosque de souvenirs de cristal. Mensageiros do vento, apanhadores de sonho e coisas assim, cintilando a luz do sol. Havia uma fonte de água perto de onde estávamos. Lá embaixo, um bando de leões marinhos tomava sol nas pedras. Toda a baia de São Francisco se estendia diante de nós. A ponte Golden Gate, a ilha de Alcatraz, as colinas verdes e o nevoeiro, além destas para o norte. um momento perfeito para uma foto. Exato pelo fato de que estávamos prestes a morrer, e o mundo acabar. Ide para a borda, disse Mizui. Vós podeis escapar no mar, Percy. Pedi ajuda a vosso pai. Talvez consigais salvar o Ophieta Ophiotauro. Zoe tinha razão, mas eu não podia fazer isso. Não vou deixar vocês, disse eu. Vamos lutar juntos. Você precisa informar o acampamento, insistiu Graver. Pelo menos deixá-lo saber o que está acontecendo. Nesse momento, notei que os cristais criavam um arco-íris na luz do sol. Havia um bebedouro perto de mim. Informar o acampamento, murmurei. Boa ideia. Destampei contra a corrente e cortei o, o tampo do bebedouro. A água jorrou do cano partido e borrifou sobre nós. Talha arquejou quando a água atingiu. O nevoeiro pareceu sumir de seus olhos. Você é doido? Perguntou ela, mas Graver compreendeu. Eu já estava procu eu já estava procurando uma moeda nos bolsos. Ele atirou um dracma de ouro no arco-íris criado pela névoa e gritou. Ó oh, deusa, aceite minha oferenda. A névoa ondulou-se. Acampamento meio sangue, pedi. E ali tremenuzindo na névoa diante de nós, estava a última pessoa que eu queria ver. O Sr. D, usando seu agasalho esportivo de estampa de leopardo e vasculhando a geladeira. Ele ergueu os olhos preguiçosamente. Com licença? Onde está Quiron? Gritei. Que delicadeza! O senhor de bebeu um gole de um jarro de suco de uva. É assim que você diz Olá? Olá! corrigi. Estamos prestes a morrer. Cadê o Quiron? O senhor de refletiu sobre o que eu dizia. Eu queria gritar com ele para que se apressasse, mas sabia que isso não funcionaria. Atrás de nós, passos a gritos. A tropa do manticora estava se aproximando. Prestes a morrer? ponderou o Sr. D. — Que emocionante! Recei que Queirão não esteja aqui. Quer que eu lhe dê um recado? Olhei para os meus amigos. Estamos mortos. Talha agarrou a lança. Ela se parecia me... com a mesma Talha zangada de antes. Então vamos morrer lutando. Que nobreza! disse o Sr. D. reprimindo um bocejo. Então qual é o, pro... qual é o problema exatamente? Eu não via que diferença isso poderia fazer, mas lhe contei sobre o Ofiotauro. ''Hum...'' Ele estudava o conteúdo da geladeira. ''Então é isto.'' ''Sei.'' ''Você nem liga.'' Gritei. ''Até gostaria de nos ver morrer.'' ''Vamos ver. Acho que estou a fim de comer pizza hoje à noite.'' Eu queria golpear o arco-íris e desconectar a ligação, mas não tinha tempo para isso. O Manticore gritou. ''Lá.'' Estávamos cercados. Dois dos guardas se levantiam atrás dele. Os outros dois apareceram no telhado das lojas do Pierre acima de nós. O manticora tirou o casaco e se transformou em seu eu verdadeiro. As patas de leão estendidas e a cauda pontiaguda eriçada, com farpas envenenadas. Excelente, disse ele. Então olhou para a aparição na névoa e riu com desdém. Sozinha, sem nenhuma ajuda real. Maravilhoso. Você poderia pedir ajuda, murmurou o senhor. O senhor dê para mim, como se fosse, como se essa fosse uma ideia divertida. Poderia dizer, por favor? Quando os javalis voarem, pensei. De maneira nenhuma eu ia morrer implorando alguém detestável como o senhor, Day para que ele pudesse rir enquanto todos nós éramos mortos. Zoe preparou suas flechas. grave ergueu sua flauta. Talia levantou o escudo e eu percebi uma lágrima correndo por sua bochecha. De repente algo me ocorreu. Isso já havia acontecido com ela antes. Ela havia sido encurralada na colina meio sangue e voluntariamente dar a vida por seus amigos. Dessa vez, porém, não podia nos salvar. Como eu podia deixar que tal coisa acontecesse com ela? Por favor, senhor D., de... murmurei. Socorro. Naturalmente nada aconteceu. Manticore sorriu. Poupem a filha de Deus, de Zeus. Ela se juntará a nós em breve. Matem os outros. Os homens ergueram suas armas e algo estranho aconteceu. Sabe como você se sente quando todo o sangue flui para sua cabeça? Como quando você fica de cabeça para baixo e vira depressa demais? Houve uma fluência como essa ao meu redor, e um som como de um imenso suspiro. A luz do sol tingiu-se de púrpura, sentiu cheiro de uva e de algo mais ácido, vinho. Crac! Era o som de muitas mentes se rompendo ao mesmo tempo, o som da loucura. Um guarda pôs a pistola entre os dentes como se fosse um moço. Depois se a correr de quatro de um lado para o outro. Dois outros largaram as armas e começaram a avulsar como um casal. O quarto começou a dançar o que parecia um sapateado irlandês. Teria sido engraçado se não fosse tão aterrorizante. "Não?", gritou Manticore. "Vou cuidar de vocês eu mesmo." Sua cauda eriçou-se, mas as tábuas sob suas patas brotaram de... mas as de sob suas patas brotaram parreiras, que começaram imediatamente a se enroscar no corpo do monstro, germinando folhas novas e caixinhas de uva verdes que amadureciam em segundos. Enquanto o Manticore soltava guinchos estridentes, até ser totalmente engolido por uma imensa massa de vinhas, folhas e cachos de uva púrpura. Por fim, as uvas deixaram de tremer, e eu tive o pressentimento de que o Manticore já não est estava mais ali. — Bem — disse Dionísio, Dionísio fechando a geladeira. — Isso foi divertido. Eu fitei horrorizado. — Como o senhor... Como o senhor pôde... — Quanta gratidão — murmurou ele — os mortais também vão se recuperar. Explicações demais a dar se tornasse sua condição permanente. Odeio escrever relatórios para o pai. Ele olhou ressentido para Talia. Espero que tenha aprendido sua lição, garota. Não é fácil resistir ao poder, é? Talia coroa como se estivesse envergonhada. Senhor D? Grover d disse Grover, pasmo. O senhor, o senhor nos salvou. Não faça com que eu me arrependa, sátiro. Agora vá. Percy Jackson... Consegui lhe dar no máximo algumas horas a mais. Um ofiotauro disse, o senhor pode levá-lo para o acampamento? senhor D. Fungou. não faça o transporte de gado, isso é problema seu. Mas para onde vamos? Dionísio olhou para Zoe. Ah, acho que a caçadora sabe. Vocês devem chegar ao pôr do sol hoje. Lembrem-se, ou tudo estará perdido. Agora até logo, minha pizza está esperando. Senhor D, de... chamei. Ele ergueu a sobrancelha. O senhor me chamou pelo nome certo. Disse eu. Me chamou de Percy Jackson? Certamente que não, Peter Johnson. Agora vão. Ele fez um gesto com a mãe e sua imagem desapareceu na névoa. À nossa volta, os capangas do Manticore ainda agiam como loucos completos. Um deles havia encontrado nosso amigo, o Mandingo, e os dois conversavam seriamente sobre anjos de metal vindos de Marte. Vários outros guardas estavam importunando os turistas, imitando ruídos de animais e tentando roubar-lhes os sapatos. Olhei para Zoe. O que ele quis dizer? Você sabe para onde ir? O rosto dela estava da cor do nevoeiro. Ela apontou para a baia, além de Golden Gate. A distância, uma montanha solitária se erguia acima da camada de nuvens. O jardim de minhas irmãs, disse ela, tem de ir para minha casa. E esse foi o capítulo 15, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 16, chamado Encontramos o Dragão do Mal, Hálito Eterno. Até breve! Oi, gente! bem vindos ao Chapaça da Meu nome é Nicole Ferreira. Eu estou lendo para vocês o livro Percy Jackson A Maldição do Titã. Este é o capítulo 15, chamado. Luto contra o gêmeo malvado do Papai Noel. Avise quando tiver acabado, disse Itália. Seus olhos estavam bem fechados. A estátua nos segurava de modo que não pudéssemos cair, mas ainda assim Itália agarrava-lhe o braço como se fosse a coisa mais importante do mundo. Está tudo bem, garanti? Estamos. estamos muito alto? Olhei para baixo. Embaixo de nós, uma cordilheira de montanha coberta de neves passou rapidamente. Estiquei o pé e chutei a neve de um dos picos. Não, disse eu, não tão alto. Estamos nas Sierras, gritou Zui. Elegraver pendia um dos braços da outra estátua. Já cacei por aqui. A essa velocidade estaremos em São Francisco em algumas horas. Ei, ei, Frisco, disse nosso anjo. O Chuck, podíamos visitar aqueles caras no Monumento Mecânico dos Mecânicos de Novo. Eles sabem como se divertir. Ah, cara, disse o outro anjo, estou dentro. Mas vocês você já foram a São Francisco? Perguntei. Nos autômatos. Precisamos nos divertir um pouco de vez em quando, certo? Replicou a nossa estátua. Aqueles mecânicos nos levaram para o Museu do Jovem e nos apresentaram uma das estátuas de mármore do sexo feminino, sabe? E... Hank! Cortou a outra estátua. Turk, Eles são crianças, cara. Ah, tá. Se a estátua de bronze... Se a estátua de bronze podem enrubescer, eu juro que Hank enrubesceu. De volta ao voo. Aceleramos o que mostrava que os anjos estavam entusiasmados. As montanhas se transformaram em morros. E logo, sobrevoávamos campos cultivados, cidades e estradas. Graver tocava sua flauta para passar o tempo. Zoe, entediada, começou a disparar flechas em outdoors ao passarmos por eles. Todas as vezes que viu uma loja de departamentos Target. E passávamos por dezenas delas. Ela acertava algumas flechas na mosca. Da placa, em forma de álcool, a 160 km por hora. Talia manteve os olhos fechados o tempo todo. Sussurrava para si mesma, como se estivesse rezando. Você foi, você foi bem lá na represa, disse ela. Zeus a ouviu. Era difícil dizer o que ela estava pensando com os olhos fechados. Talvez, replicou ela. Como foi que você conseguiu escapar dos esqueletos na sala dos geradores, aliás? Você disse que eles o encurralaram. Contei-lhe sobre a estranha mortal, Rachel Elizabeth Dari, que parecia capaz de ver através da névoa. Pensei que Thalia fosse me chamar de maluco, mas assentiu sentiu com a cabeça. Alguns mortais são assim, disse ela. Ninguém sabe o porquê. De repente, ocorreu-me ocorreu algo que eu nunca havia pensado. Minha mãe era assim. Ela tinha visto o Minotauro na colina mei sangue e souber exatamente do que se tratava. Eu não ficara nem um pouco surpresa no ano passado quando lhe contará que meu amigo Tson era na verdade um ciclope. Talvez ela soubesse o tempo todo. Não era de admirar que tivesse temido tanto por mim quando eu crescia. Ela via através da névoa até melhor que eu. Bem, a garota era irritante, afirmei, mas fico feliz de não ter de não a ter transformado em pó. Isso teria sido muito ruim. Thalia concordou. Deve ser bom ser um mortal comum. Ela disse aquilo como se tivesse pensado muito no assunto. Onde vocês, onde vocês querem aterrissar? Perguntou Hank, acordando-me de um cochilo. Olhei para baixo e reclamei. E exclamei. Uau! Eu já vi São Francisco em fotos, mas nunca na vida real. Era provavelmente a cidade mais bonita que eu já tinha visto. Uma espécie de Manhattan menor e mais limpa. Se Manhattan fosse cercada por murros verdes e nevoeiro. Havia uma imensa baia com navios, ilhas e barcos à vela. E a ponte de Golden Gate, projetava-se do meio do nevoeiro. Tive vontade de tirar uma foto ou algo do gênero. Lembranças de Frisco. Ainda não morri. Queria que estivesse aqui. Lá, sugeriu Zoe, perto da torre do embarcadeiro. Boa escolha, disse Chuck. Hank e eu podemos nos misturar aos pombos. Todos nós olhamos para ele. Brincadeirinha, disse ele. As estátuas não podem ter senso de humor? Como vimos, não havia muita necessidade de se esconder no meio do nada. Era manhã bem cedo e não havia tantas pessoas por ali. Assustamos o um mendigo no cais da barca quando pousamos. Ele gritou over Hank Turk e saiu correndo, berrando algo sobre anjos de metal vindo de Marte. Nós nos despedimos dos anjos, que foram se divertir com seus amigos estátuas. Foi então que me dei conta de que não tinha a menor ideia do que faríamos a seguir. Havíamos chegado à costa oeste. Artemis estava ali em algum lugar. Anabeth também, eu esperava. Mas não tinha ideia de como encontrá-las. E o dia seguinte seria o sortiço de inverno. Tampouco eu tinha alguma pista sobre o monstro que a Artemisa estivera caçando. Ela devia nos contar, nos encontrar na busca. Devia apontar a trilha, mas isso não acontecerá. Agora estávamos ali no cais da barca, com pouco dinheiro, sem amigos e sem sorte. Depois de uma breve discussão, concordamos que precisávamos descobrir o que era esse monstro misterioso. Mas como? Perguntou perguntei. Nereu, disse Graver. Olhei para ele. O que? Não foi isso que a lhe disse que fizesse? Encontrar Nereu? Assenti. Eu havia esquecido completamente minha última conversa com Deus Sol. O velho do mar, recordei. Preciso encontrá-lo e forçá-lo a nos contar o que sabe. Mas como encontrá-lo? Zoe fez uma careta. O velho Nereu é... Você o conhece? Perguntou Tária. Minha mãe era a deusa do mar. Sim, eu conheço. Infelizmente. Ela não é muito fácil difícil de achar. Basta seguir o cheiro. Como assim? Vinte? disse ela sem entusiasmo. Vou mostrar a voz. Eu sabia que eu estava encrencado quando paramos diante do posto de doações de boa vontade. Cinco minutos depois, oi me fizeram vestir uma camisa de flanela esfarrapada e jeans tamanhos maior que o meu. Tênis vermelho vivo e um gorro de lã colorida. Ah, sim, disse o tentando explodir uma gargalhada. Agora você pode passar totalmente despercebido. Zoe sentiu satisfeita. Um típico vagabundo. Obrigada, resmunguei. Por que é que estou fazendo isso mesmo, hein? Eu já vos disse para se misturar. Ela nos levou novamente para a zona portuária. Após um longo tempo procurando nos diversos cais, Zoe finalmente se deteve. Ela apontou para um pier onde um grupo de mendigos se, apont... se amontoavam enrolados em cobertores, esperando que chegasse a hora da sopa do almoço. Ele está em algum lugar ali. Ele nunca se afasta muito da água. Gosta de tomar sol durante o dia. Como vou saber quem? Aproximai-vos sorrateiramente, disse ela. Age como um deles, vós sabereis. Ele cheira... diferente. Ótimo. Eu não queria pedir detalhes. E depois que o encontrar, agarrai-o, disse ela... E ficai segurando. Ele vai tentar de tudo para celebrar de vós. O que quer que ele faça, não solteis. Forçai-o a falar sobre o monstro. Vamos proteger sua retaguarda, disse Talia. Ela puxou alguma coisa das... nas costas da minha camisa. É um grande bolo de sujeira que veio, só se lá de onde. Eca? Pensando bem. Não queremos nada com sua retaguarda, mas vamos ficar torcendo por você. Graver fez sinal de positivo com um polegar para mim. Resmunguei como era legal ter amigos superpoderosos. então segui em direção do cais. Puxei o gorro para baixo e cambaleei como se estivesse prestes a desmaiar. O que não era difícil, levando-se em conta, enquanto eu estava cansado. Passei pelo nosso amigo mendigo no embarcadeiro, que ainda tentava divertir os outros anjos de metal vindos de Marte. Ela não cheirava bem, mas não diferente. Continuei andando... Dois sujeitos bem sujos usando sacolas plásticas do supermercado como chapéu me analisaram da cabeça aos pés quando me aproximei. Deu fora, garoto, murmurou um deles. Segui em frente. Eles cheiravam mal de verdade. Mas um cheiro de coisa velha normal. Nada de incomum. Havia uma mulher com um punhado de flamingos de plástico se projetando de um carrinho de compras. Ela me fuzilou com os olhos como se eu quisesse roubar suas aves. No fim do pior, era um cara que parecia... Ter um, um milhão de anos Estava desmaiado no trecho onde o sol batia Vestia pijama e um rompão De banho felpudo, Que provavelmente um dia fora branco Era gordo como uma, uma barba branca Que havia se tornado amarela E se parecia com o Papai Noel Supondo-se que o Papai Noel tivesse sido arrancado da cama E arrastado para um monte de esterco E o cheiro? Ao me aproximar fiquei paralisado Ele cheirava mal, certo? Mas era um fedor marinho Uma mistura de alga, quente, peixe morto e maresia se o oceano tinha um lado feio, ali estava. Tentei controlar a ânsia de vômito quando me sentei perto dele, como se estivesse cansado. Papai Noel abriu um olho, desconfiado. Não podia sentir seus olhos em mim, mas não olhei para ele. Resmunguei alguma coisa sobre escola estúpida e pais estúpidos. Imaginando que isso deveria soar razoável, Papai Noel voltou a dormir. Fiquei nervoso. Aquilo ia parecer estranho. Eu não sabia como os outros sintetos reagiriam. Mas saltei sobre o Papai Noel. Ah! Gritou ele. Minha intenção era agarrá-lo, mas em vez disso ele pareceu me agarrar. Era como se antes ele não estivesse adormecido. Certamente não agia como um homem velho e fraco. Seus dedos me apertavam como um aço. Me ajudem! Gritou ele enquanto me apertava tentando me matar. Isso é um crime! exclamou um dos mendigos, Um garoto rolar com um velho assim? Eu estava mesmo rolando. Descendo o pier até a minha cabeça bater num poste. Fiquei tonto por um segundo, e as mãos de Nereu relaxaram. Ele estava tentando fugir. Antes que eu pudesse, recuperei meus sentidos e eu ataquei por trás. Não tem dinheiro. Ele tentou se levantar e correu, mas cerrei os braços em torno do seu peito. Seu cheiro de peixe podre era terrível, mas eu continuei agarrado a ele. Não quero dinheiro. Falei enquanto lutava para se soltar. Enquanto ele lutava para se soltar. Sou meio sangue, só quero informações. Isso só fez com que ele se debatesse ainda mais. Heróis, por que vocês sempre me escolhem? Porque você sabe de tudo. Ele grunhiu e tentou me arrancar de suas costas. Era como, se me se... Era como me segurar em uma montanha russa. Ele se sacudia de um lado para o outro, impedindo que meus pés se apoiassem. Mas trinquei os dentes e apertei ainda mais. Cambalhamos em direção à beira do Pierre. E eu tive uma ideia. Ah, não! Exclamei. Água, Não! O plano funcionou imediatamente. Nereu gritou em triunfo e saltou da borda, da borda. Juntos mergulhamos na baia de São Francisco. Ele deve ter ficado surpreso quando apertei ainda mais o braço. O oceano me enchendo com força extra. Mas Nereu também tinha alguns truques guardados. Ele foi mudando de forma até eu me ver agarrando. Agarrada a uma foca preta e luzidia. Já vi pessoas fazendo piadas sobre tentar segurar um porco gordurento. Mas eu estou lhe dizendo. Segurar uma foca na água é mais difícil. Nereu desceu para o fundo, contorcendo-se sacudindo-se. espiralando pelas águas escuras. Não fosse eu filho de Poseidon, não teria conseguido me manter agarrado a ele de jeito nenhum. <coughs> Nereu gritou e aumentou do tamanho, do tamanho transformando-se em uma baleia assassina. Mas eu me aferrei a sua barbatana dorsal quando ele saltou para fora da água. — Uau! — gritou um bando de turistas. Consegui acenar para a multidão. — É, fazemos isso todo dia aqui, todos os dias aqui em São Francisco. Nereu mergulhou e tornou-se uma enguia escorregadia. Comecei a dar um nó nele, mas ele percebeu o que estava acontecendo e voltou à forma humana. — Por que você não se afoga? — gemeu ele mesmo rando. — Sou filho de Poseidon, respondi. — Aquele maldito novo rico. Eu estava aqui primeiro. Por fim, ele desabou na beira, do, na beira do cais. Acima de nós havia um daqueles Pierre de turistas repleto de lojas, como um centro comercial sobre a água. Nereu arfava, tentando recuperar o fôlego. Eu estava ótima. Ótimo, poderia ter continuado naquela brincadeirinha o dia todo, mas não disse isso a ele. Queria que ele acreditasse que haveria feito uma bela luta. Meus amigos desceram correndo a escada que vinha do pierre. Vós o pegastes? exclamou Zoe. Não precisa parecer tão surpresa. Observei. Nero gemeu. Ah, que, que maravilha. Uma plateia para minha humilhação. Ou a coisa de sempre, suponho. Vocês me soltarão se eu responder a sua pergunta. Tenho mais de uma pergunta. Desse, eu somente uma pergunta por captura. Essa é a regra. Olhei para os meus amigos. Isso não era bom. Eu precisava encontrar Artemis e precisava decifrar como era a criatura apocalíptica. Também precisava saber se Anabeth ainda estava viva e como resgatá-la. Como incluir tudo isso em uma só pergunta? Minha voz dentro de mim gritava, Pergunte sobre Annabeth. Isso era o que mais me importava. Mas então imaginei o que Anabeth diria. Ela nunca me perdoaria se eu a salvasse não salvasse o Elimpo. Zoe, quereria que eu perguntasse sobre a Artemis. Mas Kirona dissera que o monstro era ainda mais importante. Deixei escapar um suspiro. Tudo bem, Nereu. Diga-me onde encontrar esse monstro terrível que pode exterminar os deuses. O que Artemis estava caçando? O velho do mar sorriu, mostrando os dentes verde-musgo. Ah, isso é fácil demais, disse ele maldoso. Ele está bem ali. Nereu apontou para a água aos meus pés. Onde? perguntei. O acordo está cumprido, rejubilou-se Nereu. Com um estado, ele se transformou num peixinho dourado e deu um, salto em... deu um salto mortal de costas, mergulhando no mar. Você me enganou, gritei. Espere. Os olhos de talha se arregalaram. O que é isso? Mu. Olhei para baixo e lá estava minha amiga, vaca-serpente, nadando perto do cais. Ela focinou meu sapato e me olhou com os tristes olhos cansados. Ah, Bessie, disse eu. Agora não. Mu. Graver arquejou. Ela está dizendo que o nome dela não é Bessie. Você entende o que ela. o hum, que ele diz? Graver sentiu. É uma linguagem animal muito antiga, mas ele diz que ele é o Ophiotauro. Ophio que? Significa touro, serpente em grego, disse Itália. Mas o que ele está fazendo aqui? Mu, ele diz que Persa é o seu protetor, anunciou Graver, e que ele está fugindo das pessoas más. Diz que elas estão perto. Eu me perguntei como é que se pode tirar tanto de um simples Mu. Esperai! Disse Zoe olhando para mim. Vós conheceis essa vaca? Eu estava impaciente, mas lhe contei a história. Thalia sacudiu a cabeça incrédula. E você simplesmente esqueceu de mencionar isso? Bem, é... Parece besteira agora, mas as coisas vinham acontecendo tão rápido. Bessio ou parecia um detalhe sem importância. Eu sou uma tola. Disse Zoe subitamente. Eu conheço essa história. Que história? Da Guerra dos Titãs. Meu, — Meu pai contou essa história há milhares de anos. Esta, be Esta é a besta que estamos procurando. — Bessie? Bessie os olhos para o touro serpente. — Mas ele é muito fofinho. Ele não seria capaz de destruir o mundo. — Aí está o nosso erro, disse Zoe. Estávamos esperando um monstro imenso e perigoso. Mas o Feotauro não ameaça os deuses dessa forma. Para isso ele precisa ser sacrificado. — Hum... Murgiu Bessie. — Não creio que ele goste dessa palavra com S, observou Grover. Fiz um carinho na cabeça de Besta, tentando acalmá-lo. Ele deixou que eu coçasse sua orelha, mas estava tremendo. Como alguém seria capaz de machucá-lo? Perguntei. Ele é inofensivo, Zé sentiu. Mas existe poder em matar a inocência. Um poder terrível. As parcas fizeram uma profecia é uns atrás. Quando essa criança, quando essa criatura nasceu. Disseram que quem matasse o afiotário e oferecesse suas entranhas ao fogo em sacrifício, teria o poder de destruir os deuses. Mu. — Hum, disse Graver. Talvez pudéssemos ev evitar falar em entranhas também. Talia afetou o touro-serpente com espanto. — O poder de destruir os deuses? Como? Isso é o que aconteceria? — Ninguém sabe, afirmou Zoe. Na primeira vez durante a Guerra dos Titãs, o Efetoro foi de fato morto por um gigante, aliado dos titãs. Mas vosso pai Zeus enviou uma águia para arrebatar as entranhas antes que fossem atiradas ao fogo. Foi por pouco. Agora, depois de três mil anos, Ofeotaro renasceu. Talia sentou-se no cais e estendeu a mão. Bessie foi direto para ela. Talia pousou a mão em sua cabeça. Bessie estremeceu. A expressão de Talia me perturbava. Ela parecia quase com fome. Temos de protegê-lo, disse ela. Se Luke puser as mãos nele, Luke nem não hesitaria, murmurou Talia. O poder de derrubar o limpo, isso é... isso é colossal. — Sim, é, minha querida, disse uma voz masculina com forte sotaque francês. — E é um poder que você irá desencadear. O Ofeotaro soltou um choramingo e submergiu. Ergui os olhos. Estivéramos tão ocupados conversando que nos deixamos ser emboscados. De pé atrás de nós, os olhos de duas cores brilhando perversamente, estava o doutor Espinheiro, o Manticore em pessoa. — Isso é simplesmente perfeito, rejubilou-se o Manticore. Ele usava um sobretudo esfarrapado sobre o uniforme de Restover Hall, que estava rasgado e sujo. Seu cabelo em estilo militar havia crescido e estava espetado e ceboso. Ele não se abarbeará recentemente, portanto seu rosto estava coberto pela barba prateada que crescia. Na verdade, eu não tinha aparência muito melhor do que a dos caras lá, à espera da sopa. Há muito tempo os deuses me baniram para a Pérsia, contou Manticore. Foi obrigada a pilhar para comer nos confins do mundo, escondendo-me em florestas. Devorando fazendeiros humanos insignificantes Não conseguia lutar com nenhum grande herói Não era temido nem admirado nas antigas histórias Mas agora isso vai mudar Os titãs irão me respeitar Eu irei banquetear com, com carne de meios sangues Ao lado dele havia dois seguranças armados Dois dos mortais mercenários que eu tinha visto em Washington Dois outros estavam no cais ao lado Para o caso de tentarmos escapar por ali Havia turistas por toda a parte, caminhando pelo cais, fazendo compras no Pierre, acima de nós. Mas eu sabia que isso não impediria o Manticore de agir. — Onde? Onde estão os esqueletos? — Perguntei a ele. Ele fez uma careta de escárnio. — Não preciso daqueles ridículos mortos-vivos. O general acha que sou inútil? Ele vai mudar de ideia quando eu derrotar vocês. Eu precisava de tempo para pensar. Precisava salvar Bessie. Podia mergulhar no mar, mas como conseguiria uma fuga rápida levando uma vaca serpente de mais de 200 quilos? E os meus amigos? Já vencemos antes. Disse eu. Ah, você mal puderam lutar comigo, mesmo com uma deusa do seu lado. E por falar nisso, aquela deusa está ocupada no momento. Não haverá ajuda para vocês agora. Zoe pegou uma flecha e mirou a cabeça do Manticore. Os guardas à nossa volta ergueram suas armas. Espere. Disse eu Zoi não A mãe de cara sorriu O garoto tem razão Zoi doce amarga Livre-se do arco Seria uma pena matá-la Antes de você testemunhar A grande vitória de Itália No que você está falando? Grunhou Itália Estava com o escudo e a lança Thalia estava com o escudo e a lança prontos Está muito claro, disse o Manticore, esse é o seu momento. Foi para isso que o Sr. Cronos a trouxe de volta à vida. Você irá sacrificar o Ofiotaro. Você levará suas entrenhas ao fogo sagrado na montanha. Você conquistará o poder ilimitado. E em seu 16 sexto aniversário, derrubará o Olimpo. Ninguém falou. Aquilo fazia um terrível sentido. Tara estava apenas dois dias de completar 16 anos. Era filha de um dos três grandes. E aqui estava uma escolha. Uma escolha terrível que poderia significar o fim dos deuses. Era exatamente como dizer a profecia. Eu não sabia se me sentia aliviado, horrorizado, decepcionado. Eu não era o garoto da profecia final. O juízo final estava acontecendo agora. Esperei que Talia contestasse o Manticore, mas ela hesitava. Parecia completamente aturdida. Você sabe que é a escolha é certa, disse-lhe o Manticore. Seu amigo, seu amigo Luke reconheceu isso. Você se juntará a ele. Vocês renu... Renui, Re... e reinarão neste mundo junto sob o hospício dos titãs. Seu pai abandonou Talia. Ele não lhe dá a mínima. E agora você terá uma... um poder superior ao dele. Esmague os olimpianos sob seus pés como eles merecem. Chame a besta. Ela virá até você. Use sua lança. disse si, eu, saia dessa. Ela me olhou do mesmo modo que fizeram de manhã em que acordará na colina meio sangue. Atordoada e incerta. Era quase como se não me conhecesse. Era quase como se não me conhecessem. Eu... Eu não... Seu pai a socorreu, lembrei. Ele enviou anjos de metal. Ele a transformou em árvore para resguardá-la. Sua mão apertou com mais força o cabo da lança. Olhei para Grover desesperado. Graças, a Deus, eu... Graças aos deuses, ele compreendeu o que eu precisava. Levar a floto boquetou boca tocou um rápido fragmento musical. Detenho-no, gritou Manticore. Os guardas ainda estavam mirando o Zoe. E antes que pudessem perceber que o garoto com a flauta era o problema maior, tábuas de madeira aos seus pés brotaram ramos das tábuas de madeira aos seus pés brotaram ramos que se enroscaram em suas pernas. Zoe disparou duas rápidas flechas que explodiram junto a eles em nuvens de fumaça amarela e sulfurosa. Flechas de Pum. Os guardas começaram a tossir. O manticora tirou espinhos em nossa direção, mas estes ricochetearam em meu casaco de leão. Grover, eu disse, diga a Bess que mergulhe mais fundo e fique lá embaixo. Mu! traduziu Grover, eu só podia esperar que Bess compreendesse a mensagem. A vaca, murmurou Thalia ainda aturdida, venha, eu a puxei comigo enquanto subíamos correndo a escada que dava no centro comercial do Pierre. Dobramos a esquina da loja mais próxima, ouviu Meshkoar gritar com seus capangas, ''Peguem-nos!'' Os turistas gritavam enquanto as guardas disparavam cegamente para o alto. Corremos até a extremidade do pier, e nos escondemos atrás de um pequeno quiosque de souvenirs de cristal. Mensageiros do vento, apanhadores de sonho e coisas assim, cintilando a luz do sol. Havia uma fonte de água perto de onde estávamos. Lá embaixo, um bando de leões marinhos tomava sol nas pedras. Toda a baia de São Francisco se estendia diante de nós. A ponte Golden Gate, a ilha de Alcatraz, as colinas verdes e o nevoeiro, além destas para o norte. Um momento perfeito para uma foto. Exceto pelo fato de que estávamos prestes a morrer, o mundo acabar. Ide para a borda, disse Mizui. Vós podeis escapar no mar, Percy. Pedi ajuda a vosso pai. Talvez consigais salvar o Ophiotauro. Zoe tinha razão, mas eu não podia fazer isso. Não vou deixar vocês, disse eu. Vamos lutar juntos. Você precisa informar o acampamento, insistiu Graver. Pelo menos deixá-lo saber o que está acontecendo. Nesse momento, notei que os cristais criavam um arco-íris na luz do sol. Havia um bebedouro perto de mim. Informar o acampamento, murmurei. Boa ideia. Destampei contra a corrente e cortei o, o tampo do bebedouro. A água jorrou do cano partido e borrifou sobre nós. Talha arquejou quando a água atingiu o nevoeiro pareceu sumir de seus olhos. Você é doido? perguntou ela. Mas Graver compreendeu. Eu já estava. Eu já estava procurando uma moeda nos bolsos. Ele atirou um dracma de ouro no arco-íris criado pela névoa e gritou. Ó oh, deusa, aceite minha oferenda! A neva ondulou-se. Acampamento meio sangue, pedi. E ali, tremenuzindo na néva, diante de nós, estava a última pessoa que eu queria ver, o senhor D. Usando seu agasalho esportivo de estampa de leopardo e vasculhando a geladeira. Ele ergueu os olhos preguiçosamente. Com licença? Onde está Quirón? — Gritei. Que delicadeza! O senhor D bebeu um gole de um jarro de suco de uva. É assim que você diz olá? Olá, corrigi, estamos prestes a morrer. Cadê o Quiron? O senhor D refletiu sobre o que eu dizia. Eu queria gritar com ele para que se apressasse, mas sabia que isso não funcionaria. Atrás de nós passos e gritos. A tropa do manticora estava se aproximando. ''Prestes a morrer?'' Ponderou o Sr. D. ''Que emocionante! Recei que Ekeron não esteja aqui. Quer que eu lhe dê um recado?'' Olhei para os meus amigos. ''Estamos mortos.'' Talha agarrou a lança. Ela se parecia me com a mesma talha zangada de antes. ''Então vamos morrer lutando.'' ''Que nobreza!'' Disse o Sr. D. Reprimindo um bocejo. ''Então qual é o, prob qual é o problema exatamente?'' Eu não via que diferença isso poderia fazer, mas lhe contei sobre o Ophiotauro. Hum, ele estudava com o conteúdo da geladeira. Então é isto. Sei. Você nem liga, gritei. Até gostaria de nos ver morrer. Vamos ver. Acho que estou afim de comer pizza hoje à noite. Eu queria golpear o arco-íris e desconectar a ligação, mas não tinha tempo para isso. O medicório gritou. Lá! Estávamos cercados. Dois dos guardas se mantinham atrás dele. Os outros dois apareceram no telhado das lojas do Pierre acima de nós. O mandicora tirou o casaco e se transformou em seu eu verdadeiro. As patas de leão estendidas e a cauda pontiaguda eriçada, com farpas envenenadas. Excelente, disse ele. Então olhou para a aparição na névoa e riu com desdém. Sozinha, sem nenhuma ajuda real. Maravilhoso. Hum. Você poderia pedir ajuda, murmurou o senhor. O senhor dê para mim, como se fosse... Como se essa fosse uma ideia divertida. Poderia dizer, por favor. Quando javalis voarem, pensei. De maneira nenhuma eu ia morrer implorando alguém detestável como o Senhor D para que ele pudesse rir enquanto todos nós éramos mortos. Zoe preparou suas flechas. grave ergueu sua flauta. Talia levantou o escudo e eu percebia uma lágrima correndo por sua bochecha. De repente algo me ocorreu. Isso já havia acontecido com ela antes. Ela havia sido encurralada na colina meio-sangue e voluntariamente dar a vida por seus amigos. Dessa vez, porém, não podia nos salvar. Como eu podia deixar que tua coisa acontecesse com ela? Por favor, senhor D. Murmurei. Socorro. Naturalmente nada aconteceu. Manticore sorriu. Poupem a filha de Deus. Dizeus. Ela se juntará a nós em breve. Matem os outros. Os homens ergueram suas armas. E algo estranho aconteceu. Sabe como você se sente... Quando todo o sangue flui para a sua cabeça. Como quando você fica de cabeça para baixo e vira depressa demais? Houve uma fluência como essa ao meu redor. É um som como de um imenso suspiro. A luz do sol tingiu-se de púrpura. Sentiu cheiro de uva e de algo mais ácido: vinho. Crac! Era o som de muitas mentes se rompendo ao mesmo tempo o som da loucura. Um guarda pôs a pistola entre os dentes, como se fosse um moço, depois se a correr de quatro de um lado para o outro. Dois outros largaram as armas e começaram a valsar como um casal. O quarto começou a dançar o que parecia um sapateado irlandês. Teria sido engraçado se não fosse tão aterrorizante. Não? gritou Manticore. Vou cuidar de vocês eu mesmo. Sua cauda eriçou-se, mas as tábuas sob suas patas brotaram de Mas. As tábuas de sob suas patas brotaram parreiras, que começaram a imediatamente a se enroscar no corpo do monstro germinando folhas novas e caixinhos de uva verdes que amadureciam em segundos, enquanto o manticó soltava guinchos estridentes, até ser totalmente engolido por uma imensa massa de vinhas, folhas e cachos de uva púrpura. Por fim, as uvas deixaram de tremer, e eu tive o pressentimento de que o manticore já não est estava mais ali. — Bem, disse Dionísio, Dionísio, fechando a geladeira. — Isso foi divertido. Eu fitei horrorizado. — Como o senhor... Como o senhor pôde. Quanta gratidão! murmurou ele. Os mortais também vão se recuperar. Explicações demais a dar se tornasse sua condição permanente. Odeio escrever relatórios para o pai. Ele olhou ressentido para Tália. Espero que tenha aprendido sua lição, garota. Não é fácil resistir ao poder, é? Tália coroou como se estivesse envergonhada. Senhor D, Grover d... disse Graver Pasmo. O senhor O senhor nos salvou? — Não faça com que eu me arrependa, Sátiro. Agora vá. — Percy Jackson. Consegui lhe dar no máximo algumas horas a mais. — O Fiotaro disse. O senhor pode levá-lo para o acampamento? — O senhor defungou. Não faça o transporte de gado. Isso é problema seu. — Mas para onde vamos? — Dionísio olhou para Zoe. — Ah, acho que a caçadora sabe. Vocês devem chegar ao pôr do sol hoje. Lembrem-se, ou tudo estará perdido. Agora até logo. Minha pizza está esperando. Senhor D, chamei. Ele ergueu a sobrancelha. O senhor me chamou pelo nome certo. Disse eu. Me chamou de Percy Jackson? Certamente que não, Peter Johnson. Agora vão. Ele fez um gesto com a mãe e sua imagem desapareceu na névoa. À nossa volta, os capangas do Manticore ainda agiam como loucos completos. Um deles havia encontrado nosso amigo, o Mandingo, e os dois conversavam seriamente sobre anjos de metal vindos de Marte. Vários outros guardas estavam importunando os turistas, imitando ruídos de animais e tentando roubar-lhes os sapatos. Olhei para Zoe. — O que ele quis dizer? Você sabe para onde ir? O rosto dela estava da cor do nevoeiro. Ela apontou para a baia, além de Golden Gate. A distância, uma montanha solitária se erguia acima da camada de nuvens. — O jardim de minhas irmãs — disse ela — tem de ir para minha casa. E esse foi o capítulo 15, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 16, chamado Encontramos o Dragão do Mal, Hálito Eterno. Até breve!